0: Ja, vielen herzlichen Dank für, die, für das warme Willkommen, ich fühle mich sehr wohl hier bei euch, eine sehr schöne, warme Gemeinde, herzliche Begrüßung, tolle Leute, schön, dass wir heute morgen gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und ich weiß, dass einige von euch auch schon länger unterwegs seid mit Christus, für mich wird es in diesem Jahr 40 Jahre, in vier Wochen habe ich meinen 40. Geburtstag. <lacht> Und von daher, man ist schon länger unterwegs und ähm, ich kenne eure Liedpastoren äh, Matthias und Sabine schon ein paar Jährchen und ich weiß, ihr seid auch leidenschaftlich unterwegs seit Jahrzehnten und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, wie schaffen wir das? Also kaum war ich bekehrt, habe ich schon von Matthias gehört. Muss ich doch einfach mal kurz erzählen, Matthias, wenn du mich siehst hier, hallo, du bist einer meiner Helden der Jugend, ja. Weil als ich zum Glauben gekommen bin, da gab es damals noch so Kassetten, das sind so kleine Dinger, ja, die drehen sich da, die haben so, ne, also könnt ihr noch mal nachher nochmal noch mal genauer nachfragen, die steckt man in so einen Rekorder rein, dann drückt man eine Taste, da kommt Musik raus. Genau, das habe hab ich damals bekommen, das war eine Musik-CD von, oder MC von der Bibelschule Berührer und mit Liedern und mit Zeugnissen. Und das war, so, das, war ich, das war so 40 Jahre das hier und eines der drei Zeugnisse, die auf dieser MC drauf waren, war von Matthias. Ja? <lacht> ja, der hat es, mir zum Glauben gefunden hat. Und daher kennen wir uns schon lange. Und was ich an euch beiden so unglaublich schätze, auch die anderen Pastoren und die Leute hier vom Team, schätze ich total, Gideon und Annegret und Willi und wie er alle heißt. Aber an euch beiden schätze ich besonders, dass ihr so einen Kaleb-Geist habt. Ja, so empfinde ich das. Kalebs, alle die die, die Bibel nicht ganz so genau äh, vor Augen haben. Kaleb ist einer der zwölf Kundschafter, der, der zehn Kundschafter gewesen, die das Land ausgekundschaftet haben. Und es ähm, waren zwölf. Und zehn haben einfach weiche Knie gekriegt. Und Josua und Kaleb, die haben gesagt, wir werden die fressen wie Brot. Wir werden da reinkommen ins verheißene Land. Ja. Und dann musste der arme Kaleb ja 40 Jahre in der Wüste rum, herumlaufen, weil es nicht so schnell geklappt hat. Und am Ende, als sie dann endlich im am Jordan waren, am Jordan. Ne? Erst kam Matthias und dann kam der Jordan. Und dann hat er gesagt, Freunde, ich bin jetzt 40 Jahre älter geworden, ich bin das 85, aber ich bin noch genauso stark wie damals. Und ich werde jetzt reingehen in das verheißene Land. Und diese Leidenschaft, ähm, obwohl man schon so lange unterwegs ist, das, das spüre ich euch ab. Und das verbindet uns, das ist auch mein Herzschlag. Und ich frage mich, das ist mein Thema heute Morgen, wie kann es sein, dass man schon so lange unterwegs ist mit Christus und das Ziel, die Träume, von denen wir mal geträumt haben, nur so bruchstückhaft erlebt hat und trotzdem von Tag zu Tag leidenschaftlicher wird. Wie kann es sein, wenn das Ziel immer länger sich nach hinten verschiebt, immer freudiger und frischer zu werden, es zu erreichen? Das ist so ein Paradoxon, findet ihr nicht? Wie funktioniert sowas? Und ich möchte euch uns heute Morgen eine Person vorstellen, die dieses Geheimnis lüften möchte. Wie das möglich ist, Jahrzehnte unterwegs zu sein und immer noch frischer zu werden. Nicht nur frisch zu bleiben, sondern noch frischer zu werden. Geht das überhaupt? Und das ist das, was uns der Heilige Geist schenken möchte. Und heute Morgen möchte ich euch mal einladen, mit mir aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, so als Zeichen unserer Bereitschaft, jetzt nicht nur ein menschliches Wort zu hören, sondern ein Wort, denn darum geht's ja. Ich, ich mache nur Worte, aber der Geist Gottes kann daraus Leben schaffen. Wir lesen aus Philippa Kapitel 2. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Der Paulus. Also wenn ich das lese als Prediger, dann werde ich unruhig. Wie kann man denn so eine Predigt anfangen? Liebe Freunde, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon am Ziel wäre. Nein, nein, das bin ich nicht. Aber vertraut mir trotzdem. Ja? Ich bin schon 20 Jahre unterwegs und das Ziel steht immer noch vor mir, aber ich komme einfach nicht hin. Aber egal, folgt mir trotzdem, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. Wie kann man denn so eine Predigt anfangen? Und der Paulus Sagt es ja selber in einem seiner Briefe, sagt er, also die Feedbacks, die ich kriege, ist, die Briefe von Paulus, mega. Aber die Predigten sind so schwach. Ja, kein Wunder, so kann man doch nicht anfangen. Stell dir mal vor, ein Banker sitzt dir gegenüber und sagt, also ich würde dir gerne eine gute Geldanlage verkaufen, aber ich muss ganz ehrlich sein, die letzten 20 Jahre waren alle Flops. Die Leute haben alle ihr Geld verloren, aber vertrauen mir, es wird diesmal gut werden. Kann doch nicht funktionieren, oder? Wie kann man erst mal mit einer Negativbotschaft anfangen und dann erwarten, dass Leute inspiriert sind? Hallo, Paulus, irgendwie merkwürdig. Man könnte das ja so weiter stricken, wenn man nur mal den Anfang liest und dann daraus schließen. Okay, Paulus will uns sagen, ich bin schon so lange unterwegs, habe das Ziel nicht erreicht und ich werde es auch nie erreichen. Wisst ihr was, ich habe mich mit meinen Grenzen versöhnt. Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass das Leben nicht mehr für mich herausspringen lässt und okay, es ist in Ordnung, dann ist es halt so, mehr geht nicht. Und ganz ehrlich, der Seelsorger in mir, der Pastor in mir sagt, gut Paulus, genauso würde ich es auch sagen, versöhne dich doch mal mit deinen Grenzen. Ne? Begnüge dich doch mal mit dem, was du hast, um zum Frieden zu kommen. Dieses ständige Ausstrecken nach dem Ideal, das ist doch krank. Weißt du, du wirst deinen Karl-Heinz nie zum George Clooney machen. Und wenn du es ständig versuchst, wird es schräg, es wird schwierig. Du hast eine schlechte Stimmung zu Hause. Der arme Karl-Heinz, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob es einen gibt, aber umgekehrt geht auch nicht. Und manchmal sind wir so unterwegs, dass wir uns permanent Druck machen, weil wir müssen irgendwie mehr erreichen und kommen nicht zum Frieden unserer Seele. Es Gibt so eine schöne Geschichte. Ich habe euch mal Bilder dazu mitgebracht. Ein Hahn besucht seine Hennen im Hühnerstall und schleift hinter sich her so ein riesiges Ei und das setzt er dann dahin und sagt: Na, meine Damen, ich will da keinen Druck aufbauen. Aber ich möchte schon mal sagen, was woanders möglich ist. Und so sind wir manchmal unterwegs, ja, dass wir irgendwie immer so was hinterherrennen und das schaffen wir nie, das ist einfach viel zu groß und dann sind wir permanent irgendwie unzufrieden und äh, deswegen ist es ja gut, sich auch mal zu versöhnen mit dem, was man hat. Sich mit sich selbst versöhnen ist gut, das Pastorenherz sagt, ja, das ist klasse, so muss es doch sein, nimm dich an, nimm deine Nächsten an, wie sie sind und sag doch mal ja und nicht immer nur nein. Das ist eine Wahrheit. Und trotzdem will Paulus uns das nicht sagen. Sich, mit sich selbst zu versöhnen bedeutet nicht, das Streben nach mehr aufzugeben. Es bedeutet nicht zu sagen, ich sage ja zum Status quo, mehr geht nicht. Das bedeutet es nicht, sondern indem du dich annimmst, wie du bist, schaffst du die Grundlage, zu dem zu werden, der du sein kannst. Denn Gott hat mehr für dich bereit. Das ist so wichtig. Wir sind permanent herausgefordert, uns nach dem, was vor uns liegt, auszustrecken und in einem Prozess zu sein. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein. sondern Nachfolge bedeutet, unterwegs zu bleiben. Sehr wichtiger Satz. Nachfolge bedeutet nicht, angekommen zu sein und zu sagen, wow, jetzt habe ich es geschafft, sondern permanent unterwegs zu bleiben, ein strebender, ein träumender, ein leidenschaftlicher Mensch zu bleiben. Das ist der Kern der christlichen Nachfolge. Unser früherer Bundespräsident Johannes Rau, vielleicht werden ihn einige noch kennen, wie gut, dass wir auch solche gläubigen Bundespräsidenten schon mal hatten. Ja? Der hat mal gesagt, auf dem letzten Kirchentag, an dem er selber dabei gewesen ist, er ist ja 2006 gestorben, 2005 hat er auf dem letzten Kirchentag seines Lebens folgenden Satz gesagt. Die stete Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Wow. Die stete Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst ernst nimmt. Die stetige Bereitschaft zum Aufbruch. Was meine ich damit? Wir haben uns vor ein paar Jahren mal, Sabine und Matthias und Febe und ich, in Düsseldorf getroffen, in der Mitsubishi-Halle, glaube ich, war das. Und wir saßen ganz, 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 ganz hinten, so die letzte Reihe und waren auf einem Jugend-Event vom von, von One-Movement und da waren ganz viele junge Leute, waren ein Konzert und wir Oldies, ja, wir saßen ganz da hinten und ich fragte die beiden, was macht ihr denn hier? Das ist doch eine Jugendkonferenz, das war, so ungefähr war das, ja. Und die Antwort war, wir wollen was lernen, wir wollen verstehen, wie die Kirche heute geht. Und in meinem Herzen habe ich gesagt, fantastisch, solche Pastoren möchte ich auch haben, wenn ich ein Gemeindemitglied bin. Schon lange dabei, schon lange unterwegs, schon viel erreicht, aber niemals stehen bleiben und niemals zufrieden sein mit dem, was ist und sich immer ausstrecken nach dem, was kommen kann. Das, das ist diese Gesinnung. Ich möchte ein Lernender bleiben. Wenn wir die Kirche in die Zukunft führen wollen, können wir uns nicht ausruhen auf dem, was wir erreicht haben. weil Die Welt verändert sich viel zu schnell. Wir müssen Schritt halten. Und deswegen mit Paulus zu sprechen. Ich habe es noch nicht erreicht. Das Ziel ist irgendwie so weit aber ich bleibe dran. Ich jage eben nach. Wisst ihr, was wir brauchen? Das ist sehr wichtig. Auf der einen Seite müssen wir uns annehmen, wie wir sind, noch Ja sagen zu dem, was ist. Definitiv. Trotzdem darf uns das nie hindern, uns nach mehr auszustrecken. Ich sage immer: Die Verheißungen Gottes sind nicht dazu da, sie auf unser Niveau runterzuziehen. Sondern sie sind dazu da, dass wir uns an ihnen hochziehen. Und das Gleiche gilt auch für die Ordnungen Gottes. Wir hatten eben ein, ein sehr starkes Wort aus den Sprüchen, Kapitel 6. Die Ordnungen Gottes sind nicht dazu da, sie auf unser Niveau runterzuziehen. So quasi Gott menschlicher zu machen. Damit verlieren wir die Kraft Gottes. Sondern sie sind dazu da, dass wir uns an ihnen emporziehen und sagen, ich, ich nehme Maß am Ideal, ich nehme Maß am Original, ich nehme Maß an Jesus Christus. Das ist immer zu groß. Das ist immer zu groß. Aber da, da brauchen wir keine Angst vor zu haben, denn wir müssen nicht ankommen am Ziel. Aber es geht darum. Das will Paulus sagen, unterwegs zu sein, Entwick sich entwickelnde Menschen zu bleiben, immer sich wieder auszustrecken nach dem Neuen, nach dem nächsten Schritt. Diese Haltung ist so wichtig, wenn du frisch bleiben möchtest. Erster Punkt: Unser Leben ist ständig in Bewegung und ist nie fertig. Immer noch sich ausstrecken nach dem, was möglich ist. Und damit es eine frische Bewegung ist und keine gepresste Bewegung, ich muss mich ja immer wieder aufmachen, ja, da irgendwie muss ich ja Schritt halten, das ist eine mühsame Geschichte, aber es geht ja nicht anders. Und ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal sind wir wirklich so, ja, quasi unter Druck, wir müssen uns irgendwie anpassen, wir müssen irgendwie Schritt halten, das ist kein gutes Lebensgefühl, stimmt's? Damit wir das auf die frische Art und Weise machen, dass wir frisch unterwegs bleiben, brauchen wir zwei Voraussetzungen. Erstens, wir müssen unsere Vergangenheit hinter uns lassen. Und das Zweite ist, wir müssen von vorne gezogen werden und nicht von hinten gedrückt werden. Erstens, die Vergangenheit. Ich weiß schon, warum viele Ehepartner resignieren und sagen, ich kann nicht. weil schon so viele gebrochene Versprechen im Raum stehen. Weil man es schon so oft probiert hat und hat wieder nicht geklappt. Ich weiß schon, warum Menschen aufgeben, wenn sie sich angestrengt haben, aber das Resultat stimmt nicht. Irgendwie komme ich nicht weiter. Ich, ich kenne das ja auch von mir. Die Vergangenheit oder die Niederlagen meines Lebens stehen manchmal so übermächtig vor mir, dass ich aufgeben möchte. Geht es dir manchmal auch so? Auch als Pastor denkt man sich manchmal, wir träumen seit Jahrzehnten von Erweckung, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr hier heute seid. Aber es sind 80 Millionen Menschen in Deutschland und ich, könnte, ich kriege schlaflose Nächte, wenn ich die Zahlen lese. Eine Million Menschen letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten oder weggestorben. Eine Million in einem Jahr, Freunde, was passiert mit unserem Land? Das macht mich verrückt. Ich freue mich, dass ihr da seid, das ist großartig. Und wie oft haben wir schon gebetet, Erweckungskonferenzen gemacht und ist der Durchbruch gekommen? Je nachdem, wie man Durchbruch definiert, ja, bei 80 Millionen. Danke für alles, was Gott geschenkt hat, er hat viel geschenkt bei euch, Gott sei Dank, mehr als woanders. Aber es ist nicht der Durchbruch, es ist nicht die Erweckung, von der wir so träumen, oder? Und da kann man ganz schnell auch an dem Punkt kommen sagen: sagen, es war doch alles keinen Wert. Da geht ihr alles im Bach runter, lasst uns fertig machen für die Entrückung, das war's. Solche Kreise gibt es auch. Ja. Die Vergangenheit steht uns so oft im Weg. Ich habe es meinem Mann so oft gesagt, aber er hört ja nicht zu. Ich habe es meinen Kindern so oft gesagt, aber die sind einfach so rebellisch, es funktioniert nicht. Wie oft habe ich in der Gemeinde meinen Dienst versucht zu tun, aber es geht einfach nicht voran, ich kann nicht mehr. Ich denke an einen Kleingruppenleiter, der hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, "Weißt du, ich habe keinen Bock mehr, ich mache ich mach keine Kleingruppe mehr. Warum denn? Ich mache die gleiche Kleingruppe seit fünf Jahren. Und ich sage seit fünf Jahren immer das Gleiche. Die hören nicht auf mich. Wir haben kein Wachstum, es kommt kein neuer dazu. Warum soll ich das noch fünf Jahre machen? Das macht keinen Spaß. Ich mache das nicht mehr. Versteht er mich? Your history is not your destiny. Deine Vergangenheit ist nicht deine Zukunft. Sie darf deiner Zukunft auch nicht im Wege stehen. Deswegen musst du sie loswerden. Du musst sie loswerden. Mit Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Dieses sich losmachen von der negativen Vergangenheit, von der Niederlage, die mein Leben überschatten möchte, das ist so entscheidend. Hat jemand von euch schon mal Bungee-Jumping äh, Bungee gemacht? Irgendjemand dir? Da sind ein paar Leute, fantastisch. Ich habe mich noch nicht getraut, ne? vielleicht mache ich es mal irgendwann. Aber ich habe eine Geschichte von einem gehört, der das zum ersten Mal gemacht hat. Jetzt stehst du da oben, das muss irgendwie so ein Abhang gewesen sein, da geht es gähnend tief runter. Und er steht so in der Reihe und es wird ihm irgendwie immer ein bisschen unangenehmer. Ja? Und da war so eine Ordnerin, die die Leute so durchgeschoben hat. Und dann hat er in seiner Sorge, in seiner Unruhe, sie gefragt: Sind Sie auch schon mal gesprungen? Ja, ich bin auch schon mal gesprungen. Wie war denn das so? Haben die keine Angst gehabt? Oh, doch, sagt sie. Ja, wie denn? Wie war es denn? Als ich dann vorne war und dran war und an der Kante stand, da habe ich eine Stimme gehört. Geh von der Kante weg. Was war das für eine Stimme? Das war die Stimme von meiner Mutter. Und die ist schon lange tot. Aber in dem Augenblick war die quietschelwendig. Die rief mir ins Ohr, geh von der Kante weg. Sie hat mich als Mädchen immer versucht zu bewahren, dass ich mir nicht wehtue, wenn ich auf dem Baum geklettert bin. Komm, da runter, Anneliese. Ja? Das ist gefährlich, du kannst dir wehtun. Fass mit den Rollschuhen auf. Komm von der Kante weg, da steht sie also dort. Und dann kommt der Countdown. 9, 8, 7, 6. Ja, und wie ging es ihr dann? Ich kann dir sagen, wie es mir ging. Bei jeder Zahl, die runtergezählt wurde, dachte ich mehr, dass man mir ein Schädel platzt. So Kopfschmerz habe ich plötzlich gekriegt. Geh von der Kante weg. Drei, zwei, eins, zero. Was hast du getan? Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen und dann weg. Der Kopfschmerz war in dem Augenblick verschwunden. Ich bin total frei gewesen. Die Stimme war weg. Meine Mutter ist wieder zur Ruhe gekommen in der Ewigkeit. Und die Stimme ist nicht mehr wiedergekommen. Halleluja, ich habe den Ballast der Vergangenheit hinter mich gelassen. Ich bin gesprungen. Und weißt du, genau das ist das, was du auch tun solltest. Ja? Lass diese Stimme, die brüllt dir ins Ohr. Du kannst es nicht. Es wird wieder nichts werden. Das funktioniert nicht. So oft probiert. Vergiss es. Lass diese Stimme hinter dir und springen. Geh hinein. Ich sage nicht, dass das leicht ist, ja, wenn du solche Kopfschmerzen kriegst, aber ich sage dir, die Verheißung Gottes ist stärker. Du kannst ein anderer Mensch werden und du kannst dein Ballast loswerden. Einer unserer Glaubenssätze, unserer Visionssätze in der, der Fokuskirche heißt, wir bauen eine Kirche für diese Zeit, damit Menschen Gott erleben und Freiheit erleben, Freiheit erfahren. Das ist so wichtig. Dazu ist Kirche da, Menschen zu helfen, den Ballast ihres Lebens loszuwerden. Dazu lade ich dich ein, dazu lädt uns Paulus ein, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, um die Zukunft zu gewinnen. Der dritte Punkt. Es ist so wichtig, dass wir von der richtigen Energie gesteuert werden. Paulus sagt, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel der Berufung Gottes in Christus Jesus für mich. Er ist von vorne gezogen und nicht von hinten gedrückt. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Manchmal ist es so, dass wir wissen, es braucht eine Veränderung. Es braucht den nächsten Schritt. Die Frage ist, welche Energie treibt dich an, um in diesen nächsten Schritt reinzugehen? Was könnte es sein? Es könnte sein, schlechtes Gewissen, Pflichtgefühl. Wie stehe ich vor den anderen Menschen da? Ehrgeiz. Und viele andere Dinge könnte ich jetzt nennen, die Menschen unter Druck setzt. Da ist Energie. Ja, das ist wahr. Aber wenn du nicht aufpasst, diese Art von Energie wird dich früher oder später zum Kolbenfresser führen. Früher oder später frisst dich das auf. Das ist eine negative Energie, die dich antreibt, die dich von hinten schiebt und die der versucht Druck zu machen. Du musst anders werden, du musst besser werden. Jetzt muss es funktionieren. Gib Gas. Hätte Paulus ja auch sagen können, Leute, ich bin seit 20 Jahren dabei, das Ziel zu erreichen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Aber wisst ihr was, ich werde es schaffen, weil ich einfach mehr Gas gebe jetzt. Das sagt dir aber nicht. dass Es ist nicht noch mehr anstrengend. Ich habe in meiner frühen Jugend, als ich mich bekehrt habe, habe ich erst mal Landwirtschaft studiert. Also was Ordentliches. Ne? Und eigentlich wollte ich mal in die Mission gehen, in den Entwicklungshilfedienst. Und da erlebte du so einiges auf dem Bauernhof. Hat jemand von euch schon mal auf dem Bauernhof gearbeitet? Ah oh ja, schon ein paar, ja. Da kennt ihr euch ein bisschen aus. So anderthalb Jahre habe ich dann auch in verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben mitgearbeitet, um was zu lernen. Und eins ist mir aufgefallen, Tiere sind sehr unterschiedlich. Schon Katzen und Hunde sind ganz anders, ja. aber Schweine und Schafe sind auch sehr unterschiedlich. Hast du schon mal versucht, Schweine über den Hof zu führen? Da gehst du quasi als Hirte vorne weg. Da kommt ihr kleines Schweinchen, ne? hier, ist das, hier ist das Ställchen für euch vorbereitet. Funktioniert das so mit Schweinen? Oh, oh, weil Schwein brauchst einen Stock in der Hand, und musst gucken, dass du die ein bisschen antreibst, damit die nicht irgendwohin abhauen und machen, was sie wollen. Die musst, du richtig, die musst du richtig hart anpacken, damit das auch funktioniert. Es sind halt eben keine Schafe, es sind Schweine. Und wie gut, dass der liebe Gott sagt, dass wir keine Schweine sind, sondern Schafe sind. Halleluja. Aber manchmal benehmen wir uns wie Schweine und haben nur den Stock, den haben wir quasi selbst in der Hand und dann treiben wir uns an. Komm, Alter, raff dich auf, das musst du schaffen. Und dadurch wird die Sache sehr, sehr übel. Und dann würde es im Psalm 23 heißen, dein Stecken und Stab, der tut mir weh, ja? weil ich ständig eins draufkriege. Aber es heißt, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und deswegen habe ich das zweite Bild dabei. Wie geht das mit den Schafen? Werden die von hinten getrieben, von irgendwelchen Trüggern? Nein, sie werden von vorne gezogen. Ein Schafhirte ist ganz anders unterwegs. Er geht nicht hinter den Schafen her, sondern er geht vor den Schafen her. Und die Schafe orientieren sich an ihm. Da ist ein, 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 ein Sog von vorne, ein gezogen werden vom Hirten her, was in den Schafen Bereitschaft auslöst. Merkt ihr den Unterschied? Das ist was völlig anderes. Genau das ist das, was Paulus sagen möchte. Ich bin permanent weiter unterwegs, weil ich gezogen werde. Da ist eine Kraft, die mich nach vorne zieht. Das ist Christus. Das ist der Glaube an das, was er mit meinem Leben machen kann. Ich schaue auf ihn und dann geht eine magnetische Kraft von ihm aus und es setzt mich in Bewegung. Das ist der Schlüssel für ein erfülltes und frisches Leben in Jesus Christus. Amen. So muss es sein, ihr Lieben. Und wie oft ist es genau andersrum. Dass wir irgendwelche Treiber in uns haben, die uns nach vorne peitschen, aber die uns eigentlich dazu bringen, dass wir ausbrennen und am Ende scheitern. Ich habe euch eine kleine Folie mitgebracht, die darauf hinweist, was es für Menschen in der Gemeinde gibt. Es kommt von Bill Heibels. Er hat darüber mal gesprochen vor vielen Jahren und es ist mir sehr hängen geblieben. Er sagt, es gibt in jeder Kirche, in jeder Gemeinde gibt es vier Gruppen von Menschen. Das ist die eine Gruppe, die steht noch vor dem Kreuz. Das bedeutet, das sind die Beginners, das sind die, die ganz am Anfang sind und begeistert auf das Kreuz schauen, hören, was Jesus gesagt hat und denken sich, wow, das ist richtig gut das will ich. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich in Düsseldorf, das war der erste, den ich zum Glauben geführt habe, in Düsseldorf, als ich dahin gekommen bin. Eine Freundin hat mich angerufen, die hat die Panik bekommen, die waren schon acht Jahre zusammen, dann fing der an, in die Moschee zu gehen. Muss ich kurz erzählen. Er wollte in die Moschee gehen, weil er plötzlich ein Erweckungserlebnis hatte. Von heute auf morgen hat er plötzlich gedacht, das kann doch nicht alles sein, dann muss es doch mehr geben. Keine Ahnung, wo das herkam. Da ging er in die eine Kirche, in die andere Kirche und war immer enttäuscht. Das ist langweilig hier, das bringt mir gar nichts. Und probiere ich es mal bei den anderen. Ja? Dann ist er in die Moschee gegangen. Und hat er dann gesagt, weißt du was, Mädchen, ich mache jetzt beim, beim Ramadan mit. Da hat die kalte Füße gekriegt. Dann hat die alle möglichen Pfarrbüros angerufen. Könnt ihr mir helfen, mein Freund, der driftet gerade ab. Ich habe Angst. Nichts gegen Moslem, versteht mich bitte nicht falsch. Ich erzähle bloß eine Geschichte, ja, wie es ihr gegangen ist. Und irgendwie haben wir dann auch eine, auf dem AB eine Nachricht gehabt, weil wir da in der Nähe wohnten. Bitte, könnt ihr mir helfen, mein Freund, der dreht am Rad, kann hier mal jemand kommen? Und ich war der Einzige, der sich gemeldet hat, war ja auch neu, ne? habe noch Zeit gehabt, viele waren noch in Bayreuth und dann gehe ich mal vorbei. Klingel ich bei ihm, er war schon darauf eingestellt, dass ich komme. Dann gehe ich hoch in seine, 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 seine Küche und erzählt er mir seine Geschichte und dann sage ich zu ihm, du hast ein Erweckungserlebnis gehabt, Gott spricht zu dir. Ja, das glaube ich auch. Du musst nur anfangen, das richtig zu deuten, was du da erlebt hast. Ich kann dir erklären, was da passiert. Dann habe ich mir das Evangelium erklärt. Und dann sehe ich ihn auch heute vor mir, nachdem ich eine halbe Stunde über Jesus gesprochen habe, der klappt ja zusammen, der Kopf fällt auf den Tisch und er schaut mich so an und sagt, das klingt so schön, Berner, wenn das wahr wäre. Und ich sage, es ist wahr, ein Beginner, der kam dann auch in die Kirche, hat seine Freunde mitgebracht, er wurde getauft, die haben dann endlich geheiratet, preis zum Herrn, haben auch Kinder gekriegt, großartig. Das sind die Beginners, die Leute, für die alles ganz frisch ist. Danach kommt die zweite Gruppe, das sind die, ja, das sind die Starter, könnte man sagen. Das sind so die Leute, die dann in der Gemeinde angekommen sind, getauft, kann ich irgendwas machen? Wo ist mein Dienst? Ich möchte jetzt wachsen. Worship-Team, Roll Rangers, was auch immer. Die haben Bock, die sind ganz frisch noch dabei. Und alles, was in der Kirche läuft, ist einfach super. Dann kommt die dritte Gruppe. Das ist, so, das ist die schwierigste Gruppe. Die sind jetzt schon zehn Jahre dabei oder manchmal auch 20. Die haben die Predigen von Matthias schon hoch und runter gehört. Die, die wissen schon, was das nächstes kommt. Ihr kennt die ganzen Geschichten schon. Ach, jetzt werden Sie ja, die kenne ich schon, habe schon fünfmal gehört. Und überhaupt, das ganze Programm in der Kirche ist mir auch bekannt. Irgendwie wiederholt sich alles so. Ich werde ja nicht mehr richtig satt. Ist das noch eine, meine Church hier? Ich will mehr, aber ich kriege nicht mehr. Das ist eine schwierige, schwierige Phase. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank geht es noch weiter. Und das ist ja das, was ich dir heute Morgen zurufen möchte. Du kannst dich weiterentwickeln, indem du dich ausstreckst nach dem, was vor dir liegt. Und das ist die vierte Gruppe, das sind die Christuszentrierten. So nennt das Bill das sind die Christuszentrierten. Christ-Centered Disciples. Was ist mit denen? sind einfach von Christus angetrieben. Die brauchen niemanden, der ihnen sagt, könntest du mal mithelfen, könntest du mal am Sonntag zum Gebet kommen oder könntest du eine Kleingruppe übernehmen oder könntest du mal mit jemandem beten, kannst du mal einen Besuch machen. Die brauchen das nicht. Christuszentrierte Leute haben einen inneren Kompass, ein inneres sein. Die machen das von ganz alleine. Nicht, weil sie einen Dienst haben, sondern einfach, weil sie dienen wollen. Die brauchen kein Amt, die brauchen keinen Titel, die machen es einfach Gestern hat einer von euren, von euren Leitern hier, wie heißt der, der, der Niklas oder wie heißt der denn, der neue, der neue Kassierer, wo ist er? Der Niklas, wo bist du Niklas? Ja, der ist gerade ja, hinten, versteckt in der letzten Reihe, da ist er, genau. Gestern hat er was, was Cooles gesagt, er war hier vorne, hat, ein, hat eine, eine App vorgestellt und hat dann dafür geworben, dass es besser ist, eine App zu haben als ein E-Mail und so. Und da sagte er, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mich nicht bremsen, ich mache es einfach. <lacht> Das hat mir gut gefallen. Ja? Ich lasse mich nicht aufhalten. Das sind so christuszentrierte, die kannst du nicht stoppen. Ja? Das ist das Leben, was ich dir wünsche, von dem ich heute Morgen spreche. Es gibt eine Dimension des Glaubenslebens, wo du einfach gezogen bist von Jesus Christus, weil er vor dir steht. Hast du Bock, den besten Teil deines Lebens für seine Sache zu investieren? Ist das gut? Wie schaffen wir es? Auch wenn der Weg lange ist, noch immer frischer zu werden, nicht nur das zu konservieren, was wir haben, sondern auch permanent weiter zu wachsen, selbst wenn wir alt geworden sind. Wie geht das? Und ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir von Christus motiviert sind, von Christus inspiriert sind, von ihm gezogen sind und nicht geschoben. Die Kraft deines Dienstes für Christus hängt zusammen mit der Tiefe deiner Beziehung. Zu Christus. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, auch wenn manchmal Erfolge ausbleiben, wenn wir uns eingesetzt haben, wir haben nichts Zählbares nachzuweisen, dass wir begreifen, Gebet und auch Dienst ist nicht dazu da in erster Linie, um was zu bekommen, sondern Gebet ist in erster Linie dazu da, um mit Gott zusammenzukommen. Ich sage es nochmal, Gebet und Dienst ist nicht in erster Linie dazu da, um was zu bekommen, sondern es ist in erster Linie dazu da, um mit Christus zusammenzukommen. Das ist eine Dimension, die wir brauchen, wenn wir die nicht haben, dann verzwecken wir alles. Wir verzwecken unsere Gebete, wir verzwecken unseren Dienst, weil wir immer nur rechnen, bringt das was, gibt es der Folge, wird sich das auszahlen und das ist immer diese Energie, die von hinten dich schlecht Rückt, muss besser werden. Und mir wäre es, wenn wir das mal loslassen und sagen, ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Ich möchte mit Christus zusammen sein. Ich möchte da sein, wo Christus ist. Und ich kann dir eins verraten. Ich weiß, wo Christus ist. Bei den Verlorenen, bei den Kranken, bei denen, die noch gar nicht hier sind. Wenn du da an deinem Herzen würde es dich immer dahin ziehen, Menschen zu dienen, Menschen zu helfen, die ihn noch nicht erkannt haben. Und das ist deine Chance, mit der ganzen Kirche aufzubrechen in eine neue Dimension, zum Next Level. Und dazu möchte ich euch einladen und jetzt euch bitten, mit mir aufzustehen und uns auszustrecken nach dem, was vor uns liegt. Für dich persönlich, aber auch für die ganze Church. Gott hat eine neue Dimension für euch vorbereitet. Es ist so wichtig, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Es ist so wichtig, uns von den richtigen Energien ziehen zu lassen. Und es ist so wichtig, niemals zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Sondern in Bewegung zu bleiben und sich auszustrecken nach dem neuen Schritt. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der vor uns hergeht, nicht der hinter uns hergeht, der uns antreibt, sondern der durch seine Liebe, durch seine einzigartige Barmherzigkeit immer wieder zieht, sodass wir gerne alles geben, was wir haben, weil wir erfüllt sind von dieser unglaublichen Hoffnung, die in uns lebt. Und das möchte ich aussprechen über dieser Kirche, über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Weil wir wollen Gezogene sein und keine Getriebenen. Wir wollen mit Christus vereint werden und wir lassen nicht locker bis wir dem Ziel näher gekommen sind. Und während wir jetzt unsere Augen geschlossen halten, möchte ich noch zwei Fragen stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich bin noch gar nicht mit Christus unterwegs. Ehrlich gesagt ist für mich Religion immer was Bedrückendes. Du sollst, du musst. Aber diese Freiheit, von der du da gesprochen hast, die kenne ich gar nicht. Wenn das wirklich wahr ist, wenn es das gibt, wenn diese Schönheit real ist, dann möchte ich heute den ersten Schritt in jede Richtung tun und mich Christus entgegenstrecken. Wir schauen jetzt nicht rum. Wenn das dein Herzschlag ist, du sagst, ich will heute einfach Gott ein Zeichen geben. Ich will mich von ihm ziehen lassen. Dann heb doch mal bitte kurz deine Hand. Ich möchte für dich beten. Ist irgendjemand da? Dankeschön. 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 Danke. Ja, Dankeschön. Halleluja. Die zweite Frage viele Leute, die schon lange mit Christus unterwegs sind, die vielleicht ihre Frische verloren haben, die sie vielleicht unter Druck gesetzt haben, wo sie vielleicht die ganzen Blockaden sehen, die Hindernisse, die Misserfolge des Lebens, die jetzt da so als Felsbrocken im Weg liegen. Und du spürst diesen Ruf, geh von der Kante weg, mach nicht weiter, es bringt nichts, begnüge dich. Und du sagst, ich möchte heute das ganze Zeugs loswerden. Ich möchte in die Freiheit kommen. Ich will frisch werden. Ich will mich nicht von meiner Vergangenheit blockieren lassen, weil ich möchte in die Zukunft kommen. Ich möchte nicht mit beiden Fäusten den Schmerz der Vergangenheit festhalten, weil ich, mit beiden Händen, weil ich beide Hände brauche, um das zu empfangen, was Gott für mich vorbereitet hat. Wenn du die Fäuste loslassen möchtest, um damit offene Hände Gott entgegenzustrecken, sag, ich will... Raus aus dem Vergangenen, hinein in das Neue. Wir schauen jetzt nicht rum. Dann hebt doch kurz deine Hand. Gott sieht das und ehrt das und schätzt das und möchte dir begegnen. Dankeschön, es sind so viele. Gott ist so gut. Halleluja. Wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen? Als ganze Kirche? Und einfach unser Leben nochmal so neu in deine Hände legen, wie Paulus das getan hat? Wollen wir gemeinsam beten? Ich spreche kurz immer einen Satz vor. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Seid ihr bereit? Jesus Christus, ich will mich von dir ziehen lassen. Ich will mich von dir erfüllen lassen. Ich will mich von dir retten lassen. Ich will mich von dir erneuern lassen. Dir erneuern lassen. Nimm mein Leben hin und geh vor mir her. Und zieh mich in deine Zukunft.